0: dann bist du hier genau richtig. Der Go4Gold-Podcast von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Motivation muss überhaupt nicht teuer sein. Anerkennung, Lob, Wertschätzung, Kosten, nichts kosten. Aufmerksamkeit, Kosten, Wahrnehmung, denn ich kann nur für etwas Anerkennung schenken, loben, wenn ich es zuvor bemerkt, gesehen, wahrgenommen habe. Und überlegen Sie mal, wann haben Sie das letzte Mal Anerkennung erfahren oder Wertschätzung und wie ging es Ihnen danach? Was hat es für eine Auswirkung gehabt auf Ihre Motivation, Ihr Leben, Ihre momentane Stimmung? Ich unterscheide bei Lob, Anerkennung und Wertschätzung wie folgt. Lob, Lob zum Beispiel, das hast du gut gemacht, kann auch ganz schnell mal zu einer Floskel werden, weil wenn sie jetzt jemand fragt, was genau habe ich denn gut gemacht, sie können dann keine konkreten Punkte benennen, dann muss ihr Gegenüber davon ausgehen, dass es eine schnell hingeworfene Floskel war, vor allem, wenn man dann im nächsten Satz noch eine Bitte anschließt, dann sind wir schnell weg von ja dem Nutzen im Sinne von Motivation. Anerkennung dagegen konkretisiert es, sagt genau, wofür ich Anerkennung ausspreche. Also zum Beispiel, ich habe... Sie gestern mit unseren englischsprachigen Gästen im Haus beobachtet. Sie haben alle Fragen souverän beantwortet. Und wenn ich jetzt noch echtes Interesse nachschieben möchte, dann kann ich fragen, wo genau haben Sie denn so gut Englisch sprechen gelernt? Das ist konkret, davon kann ich lernen. Ich weiß, wenn ich diesen Punkt immer wieder einsetze, dann mache ich auf jeden Fall etwas richtig. Und Wertschätzung, Wertschätzung heißt, ich schätze den Mitarbeiter als Menschen unabhängig von. Also nicht auch im privaten Bereich nur, wenn du das und das tust, dann schätze ich dich, sondern diese Wertschätzung ist unabhängig von Leistung. Und das ist etwas, was in meinen Augen heute ganz wichtig ist in dieser Leistungsgesellschaft, dass wir das nicht vermischen, zum Beispiel auch bei den Kindern. Denn wenn Kinder das Gefühl haben, dass sie nur liebenswert sind, wenn sie gute schulische Leistungen abliefern oder am Fußballturnier ein Tor geschossen haben, dann hat das eine große Auswirkung auf das Thema Selbstvertrauen, Psyche und Selbstwert. So als Idee, Sie haben das nächste Mitarbeitergespräch, Sie tun sich schwer mit dem Mitarbeiter, dann schreiben Sie doch mal eine Liste, ich schätze, an Mitarbeiter XY. Ich schätze an Herrn Müller und schreiben Sie mal mindestens zehn Punkte auf, denn dann gehen Sie zum einen ganz anders vorbereitet in das Mitarbeitergespräch, zum anderen macht das etwas mit Ihrer Haltung dem Mitarbeiter gegenüber. Ich gehe davon aus, dass es sich auf jeden Fall in Richtung positiv verändert. Das Ganze fängt natürlich bei der Wertschätzung für die eigene Person an und auch hier können Sie Jederzeit mal eine Liste schreiben. Ich schätze an mir. Punkt, 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 Ja, dann Flexibilität. Ich hab, halte manchmal meine Seminare in einem Unternehmen, wo Mitarbeiter auch am Wochenende arbeiten dürfen. Und dafür können sie dann auch mal unter der Woche, im Sommer zum Beispiel, bei schönstem Wetter, Nach Hause gehen mittags und mit der Familie an den See fahren, können also flexibel agieren. Natürlich haben Projekttermine Vorfahrt, wenn also eine Besprechung ansteht in Bezug auf ein Projekt, dann hat der Mitarbeiter da zu sein, aber wenn eben die Anwesenheit gerade nicht nötig ist, dann kann der Mitarbeiter auch gerne an einem total verregneten Wochenende Dinge fertig machen oder an Projekten weiterarbeiten und dafür an einem anderen Tag mal freinehmen. Das ist das, was heute die jungen Menschen immer öfters fordern und ähm, was ja, vielen, vielen Menschen entgegenkommt, wenn man an der Stelle flexibel reagiert und nicht nur davon ausgeht, jemand, der anwesend ist, der arbeitet, bloße Anwesenheit sagt erstmal gar nichts aus über die Leistung und Kreativität von Mitarbeitern, im Gegenteil, es gibt ja Menschen so wie ich, ich arbeite unwahrscheinlich produktiv nachts, ich halte die Aussage für, erfolgreiche Menschen stehen früh auf als total verkehrt, sondern es geht darum, sich seinem Biorhythmus anzupassen. Wann ist man am produktivsten? Bei mir ist es zum Beispiel abends, nachts. Und wenn Sie jetzt einen Mitarbeiter haben, der eben sehr gerne, sehr produktiv arbeiten, abends erledigt, wo auch immer, ob im Café, am Schreibtisch, im Garten, am See, dann ist es doch sinnvoll, ihm diese Möglichkeit einzuräumen ihm also die Freiheit zu geben, wo er seine Dinge erledigt. Eine wichtige Sache ist heute, Leistung ohne Regeneration und Entspannung ist auf Dauer nicht möglich. Das können wir vor allem von Spitzensportlern lernen. Daher räumen Sie doch Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit der Ruheräume ein. Suchen Sie sich dafür einen Experten, der mit Ihnen einen solchen Ruheraum oder je nach Größe des Unternehmens Ruheräume gestaltet. Das können sein kleine Sofas mit Sichtschutz, wo man sich zurückziehen kann für ein Powernapping oder wo man in Ruhe dann seine PowerPoint-Präsentation fertigstellen kann, sogenannte Entspannungssessel, wie ich sie jetzt erst wieder gesehen habe, in Singapur am Eingang zu einem Ferry-Terminal wo man sich reinsetzen konnte, seine Beine in so Massageteile legen und los ging's. Hilfreich bei solchen Sesseln sind auch eine Brille, so eine Schlafbrille, weil man einfach bei Dunkelheit besser schläft und ein Kopfhörer, so dass Außengeräusche ausgeblendet werden können. Und man weiß heute natürlich um den Effekt von Powernaps. Es geht hier nicht um den langen Mittagsschlaf, sondern um sogenannte Power Naps und da ist auch wichtig, dass der Mitarbeiter sich eine Uhr stellt, damit daraus kein langer Mittagsschlaf wird. Mir hat ein Mitarbeiter mal erzählt, dass es bei ihnen sogenannte Telefonzellen gibt, um sich zurückziehen zu können, um zum Beispiel irgendwas vorzubereiten. Das ist jetzt sicher nichts äh, im Sinne von Ruhe und Powernap, aber im Sinne von ja, Vorbereitung in Ruhe, ohne Telefon. Äh, Geklingel um einen herum sicher sehr hilfreich Und ein letzter Punkt für heute Immer dann, wenn ich in Hotels komme und finde eine handgeschriebene Karte auf dem Bett vor Ja, es lässt mich nicht kalt Ich, ich registriere das, das ist etwas Positives Da hat sich jemand Arbeit gemacht Manchmal ist ja dann auch noch mal eine Praline mit dabei Oder ich war jetzt äh, über Weihnachten wieder auf Reisen. Da lag dann an Weihnachten eine vom Zimmerservice geschriebene Weihnachtskarte da. Und am Ende der Reise lag nochmal eine handgeschriebene Dankeskarte auf dem Bett. Ich freue mich auch immer, wenn Teilnehmer meiner Akademie mir ja, handgeschriebene Briefe schicken. Sie selber sagen auch immer, es ist ungewöhnlich heutzutage, aber es sei Ihnen eben jetzt ein besonderes Anliegen. Und ja, auf der anderen Seite habe ich natürlich an Weihnachten wieder ganz, ganz viel gedruckte Weihnachtskarten bekommen. Ganz ehrlich im Sinne von... Erhaltung der Wälder und Klimaschutz sollten wir uns das heute zunehmend schenken, vor allem wenn sie dann noch nicht mal klimaneutral sind. Ich lese diese Weihnachtskarten meist gar nicht mehr, sondern sie gehen ungelesen in die Papiertonne. Handgeschriebene Nachrichten dagegen bewahre ich auf. Ich habe dafür eine Schublade, da schaue ich auch immer mal wieder rein. Daher, wenn Sie sich bei einem Mitarbeiter für eine zum Beispiel gelungene Präsentation oder einen tollen Abschluss bedanken wollen, dann tun Sie dies doch mal handschriftlich. Ich bin auch ausgebildet in Positiv Leadership. Es ist eine eigene Forschungsrichtung von Professor Ebner und ich habe da eine sehr schöne kleine Sache kennengelernt, die ich Ihnen jetzt als Abschluss noch mitgeben möchte. Bei mir kann man auch diese Dankeskärtchen bestellen. Die Idee wäre zum Beispiel, dass man sich als Chef drei von diesen Kärtchen von der Sekretärin, von der Teamassistentin auf den Schreibtisch legen lässt, zur Erinnerung, und man schreibt dann drei Dankeskarten an drei verschiedene Führungskräfte, Mitarbeiter und ähm, schreibt genau drauf, wofür man Danke sagen möchte und bringt diese dann dem Mitarbeiter oder legt sie ihm zumindest auf seinen Schreibtisch. Ja, Erinnerungshilfen dürfen sein, das sagt ganz klar die Motivationspsychologie und zum anderen kann der Mitarbeiter sich diese Karte aufheben, aufbewahren als Erinnerung. Also ich für mich tue das zumindest, solche Dinge wandern nicht in den Müll, sondern ähm, immer dann, wenn es mir ein Anliegen ist, schaue ich da auch immer mal wieder drauf. Also fassen wir nochmal zusammen und es gibt natürlich neben den genannten Punkten noch viele, viele mehr. Ich äh, halte dazu ja auch Vorträge zwischen 30 und 90 Minuten oder auch einen Workshop, interaktiven Workshop oder Training. Zusammengefasst, es geht um Anerkennung, Lob und Wertschätzung. Es geht heute um die Flexibilität bezüglich der Arbeitszeit und des Arbeitsorts, wobei da ja gerade die Diskussionen voll im Gange sind über das Thema Homeoffice. Auf der anderen Seite eben viele Mitarbeiter, die im Homeoffice sind, darüber klagen, dass ähm, sie mehr arbeiten als sonst und damit äh, ja in den Burnout rutschen. Also das muss man äh, schon gut klären. Es gibt auch von der Motivebene, hier arbeite ich gerne mit dem sogenannten weiß profile von der Motivebene her Menschen gar nicht geeignet sind fürs Homeoffice und man Menschen, Mitarbeiter in Ho- ins Homeoffice geschickt hat, ohne sie zu fragen und sie darüber gar nicht glücklich sind. Also ich würde das heute nicht pauschal sehen, dass alle Menschen gerne im Homeoffice arbeiten, sondern wenn ich ein Mensch bin mit ähm, einem hohen Teamgeist, dann arbeite ich äh, vielleicht lieber im Unternehmen und äh, habe Menschen um mich herum, genieße auch die Geselligkeit, den Austausch und die Kommunikation. Es geht um Ruheräume, diese zu gestalten und als Mitarbeiter auch zu nutzen, ohne sich dabei ein schlechtes Gewissen zu machen oder machen zu müssen. Und es geht darum, Danke zu sagen und das möglichst Persönlich und handschriftlich. Ja, ich freue mich über Ihre Kontaktaufnahme, wenn Sie mehr dazu lernen oder hören wollen.